1: Здравствуйте, дорогие друзья. Наш цикл продолжается. Диана Берлину микрофона. И рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и заводелом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков. Здравствуйте. Здравствуйте. Но сегодня у нас герои. Нашей программы...
3: самый старой.
1: Ну, просто 280 лет, юбилей, 280 лет. И это сам Державин. Вот честно вам скажу, Павел, я не понимаю, с чего начать.
3: Я тоже. Но, наверное, Ну, было бы, бы, может быть, правильно попробовать такую детскую мечту. Я как-то однажды в 90-е годы беседовал с одним поэтом. Мы гуляли по Тверскому бульвару. И он говорит, знаешь, я мечтал бы, чтобы по всесоюзному радио тогда он такое выражение у нас было всесоюзное радио, да?
1: И радио было, не только выражение. Да.
3: И радио было. Вот кто-нибудь взял бы. И прочитал бы величайшее стихотворение русское Оду Державина Бог. Это было 35 лет тому назад, этот разговор. Может быть, 30. И Всего я подумал, лишь. может быть, мы начало и кон... конец попробуем, а мы я, не... я, вслух, один раз в жизни читал эту великую Оду: Я попробую. Uh-huh. Да? Гарил Романович, писав его, пребывал в невероятном возбуждении. Это замечательно описано в книге биографической Владислава Ходосевича Державин и свидетельство самого Державина, о том, что он. Переживал, когда работал над этой одой, тоже сохранились. Ну, попробуем, помолясь. Бог, Гаврил державин, о ты пространством бесконечный, живые в движении вещества, течением времени привечной, без лиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет. Объемлет, зиждет, сохраняет, Кого мы называем? Бог. Измерить океан глубокий, Сочесть пески, и лучи планет, Хотя и мог бы ум высокий, Тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные От света твоего рожденные Исследовать судеб твоих, Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, В твоем величии исчезает, Как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременну, Из безн ты вечности возвал, А вечность, прежде век рожденну, В себе самом-то основал, Себя собою составляя, Собою из себя сияя, Ты свет, откуда свет истек, Создавай все единым словом, В творении простираясь новом, Ты был, ты есть, Ты будешь век и из финала». Ты есть, природа чин вещает, Гласит, мое мне сердце то, Меня мой разум уверяет, Ты есть, и я уж не ничто. Частица целой я вселенной, Поставлен мниться мне в почтенной Средине естества я той, Где кончил твари ты телесных, Где начал ты духов небесных, И цепь существ связал всех мной. Я связь миров, повсюду сущих, Я крайняя степень вещества — я средоточие живущих, черта начальна божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но будучи я столь чудесен, от отколе происшел, безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое создание я создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, Чтоб смертно бездну приходило Мое бессмертно бытие, Чтоб дух мой в смертность облачился, И чтоб через смерть я возвратился, Отец, в бессмертие Твое. Неизъяснимый, непостижный, Я знаю, что души моей В воображении бессильной И тени начертать Твоей, Но если словословить должно, То слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить». Как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться, и благодарны слезы лить.
1: Блеск, спасибо вам огромное, но мне показалось, особенно последние строки очень актуальны.
3: Это стихи 1784 года. Нетрудно посчитать, что Державин был, по нашим меркам, в то время довольно молодой человек, да, сорок с хвостиком. А прожил он, как я сейчас понимаю, 73 года, по меркам 19 века. Это, конечно, немыслимый возраст, если Пушкин, проходя через смежную комнату, слышал спину, но, надеюсь, он этого не слышал, только что пришел мрачный старик, а было ему 35 или 36. Вы знаете, я когда думал о том, что мы встретимся на пространстве нашей программы юбилейной даты русской литературы» с Державином, как-то Господь управил чудесным образом так, что я... Эту встречу начал, еще не зная, что мы будем записывать эту программу. Как это? Я был вот этим летом на дне рождения Анны Ахматовой в Комарово. Кстати, Державин был важный для нее человек. Он был абсолютно грандиозен для Светаевой, которая очень многому у него угу. училась и брала. Но Ахматова, которая была с Пушкиным, что называется, на более чем дружеской руке, для нее Пушки был абсолютно живым, воплощенным существом, как и для Ходосевича просто вот здесь находящимся рядом, я помню.
1: Для Цветаевой меньше?
3: Для Цветаевой больше. Цветаева взяла просто у Державина очень важные для себя инструментальные поэтические основы и переплавила в них свои стихи. Но для Ахматовой Державин был тот пред Пушкин, о котором писал Белинский, когда говорил, что Пушкин – это продолжение Державина, а Державин – это предвосхищение Пушкина. Так вот, возвращаясь к тому, что Державин появился в этом году в моей судьбе еще до того, как мы задумали делать эту программу, там, в Комарово, под Петербургом, мы встретились с удивительным человеком, которого я очень люблю, выдающийся культурный деятель России, директор Всесоюзного музея Пушкина, то есть он хозяин мойки и царско-сельского императорского лица. Все это его руками воссоздано, сделано. 20 лет ровно тому назад этот человек, Сергей Михайлович Некрасов, на фонтанке открыл дом-музей Гавриила Романовича Державина. И это, конечно, колоссальное событие и в истории русской литературы. Он единственный. Все сделано под его покровом. Нет,
1: дом музей
3: -музей такого масштаба да. Есть еще знаковые места в России, есть, но такого масштаба нет. Ну, вы знаете, когда плывешь по фонтанке, значит, на катере и проплываешь под окнами Державинского кабинета, испытываешь необыкновенное волнение. Когда оказываешься там, то абсолютное ощущение того, что ты перенесся Туда? туда. тоже извини, да, в, в 1890-е угу. годы. Отдельная история, как этот музей Сергей Михайлович воссоздавал. К счастью, многое там было подготовлено. Очертания Державинского кабинета не погибли и сохранились рисунки. Есть такой замечательный рисунок Державин в своем кабинете. Все точно воспроизведено. Я, кстати говоря, спросил Некрасова такой простодушный вопрос экскурсанта. Знаете, а какая самая драгоценная мемория Державина у него в его таком внутреннем культурном обиходе? От Державина мало осталось вообще вещей. Вещественного мало. Он сказал, ну, конечно, кресло. Державинское кресло, в которое я совершенно влюблен. А кресло осталось? Осталось кресло, да. Причем, вы знаете, там же поразительная история с этим креслом рассказал мне Сергей Михайлович. Это кресло досталось в какой-то момент Николаю Ивановичу Гнедичу. И Николай Иванович сберег его. И потом вот оно пришло туда, куда и пришло. Некрасов говорит, что больно было на него смотреть, оно было обито кожей, и она вся была потресканная, истрепанная очень сильно. И как ее реставрировать? Как это делать? Не очень понятно. Но начали осторожно снимать. И чудо. Оказалось, что Гнедич, получив это кресло, сверху вот этой ткани, которая там была, угу. просто обил его кожей. И когда эту кожу из трёпанной сняли, там была абсолютно державинская ткань, нетронутая, представляете? Ой, это, конечно. Это почти метафора, вообще говоря, да? Да, да. И вот когда мы там, в Комарово, гуляли немножко с Сергеем Михайловичем у залива, Вдруг я подумал, но ну я не могу не воспользоваться случаем и не спросить его о Державине. А вдруг из-за того что-то вырастет?
1: Ну, какой вы молодец. Мы разгорячились спасибо. страшно. Он говорил и читал, захлебываясь
3: и самого себя перебивая. Невероятно. Я задал, по-моему, три или четыре вопроса. Я спросил там, я не знаю, что обеспечивает нам понимание Державина как лирического поэта. Для меня это был очень важный вопрос, потому что в массовом сознании Державин создатель от. Да. да? А да. на самом деле это тончайший, глубоко лирик. раскованный лирик. Вот, это первое. Второе, конечно, о музее. Вот, в частности, про кресло он uh-huh. рассказал. У нас, кстати, была очень смешная история во время этого разговора. Гениальная. Я обязательно ее сейчас расскажу. Не могу не рассказать. В какой-то момент, когда мы стали говорить о его лирике Державинской, Сергей Некрасов сказал, что Державин мог оттолкнуться от чего угодно и создать шедевр от чего угодно, от реплики, от разговора, от исторического анекдота. Ну, вообще это был поэт величайшей свободы. И вот, говорит, Некрасов, представьте себе, Паша, значит, звонит Державину его друг Иван Иванович Дмитриев. Я слушаю это слово, да, звонит, думаю. И вот, значит, звонит Дмитриев и рассказывает ему, Державину, что у него там под окном цыгане гуляет и как ему это все тяжело. Потом Некрасов такой паузу, говорит, я сказал, звонит, да? И я увидел вдруг, что для Сергея Михайловича Некрасова, Боже. создателя... Державинского дома. Державин вот здесь, рядом с нами стоит. И, так сказать, так, наматывая, значит, шнур от халата на палец, насмешливо поглядывает на то, как мы о нем рассуждаем. Мы так смеялись после этого сюжета, а потом я подумал, нет, в этом есть что-то священное. Просто это замечательная оговорка. И вот, когда мы начали разговор о Державине, Некрасов первое, что сказал... Мы его слышим, я надеюсь, я записал кусочек наших разговоров. Послушаем, Да, послушаем. Мы, чуть, попозже. чуть попозже. Можно чуть Конечно, и конечно. Он сказал, ну что вот Некрасов в сознании, в массовом... И кем он был, да, в общем, и кем и остается для широкого читателя. Вот 20 лет назад, когда мы создавали музей, сейчас... Ну, старик Державин нас заметил. И он сказал это... Не с горечью Некрасов, а он сказал это с такой, знаете, легкой грустью. А я подумал, ну, позвольте, а для чего же мы это есть? Вот наша работа просветительская сделать так, чтобы читатель узнал. Что это не какая-то безумная архаика, которая там допушкинская, какая-то русская античность. Нет-нет, это потрясающий, животрепещущий человек. Кстати говоря, он для людей искусства, даже вот с помощью этой знаменитой строчки про старика Державина, он оставался живым. Вы знаете, я в 90-е годы попал в такой культурный центр, который курировал и, как я понимаю, добывал средства на его существование Ролан Антонович Быков. Mm-hmm. И там было такое радио, оно называлось «Радио-арт». Оно да. было музыкальное. Да, да, да. Вот. Быкову оно не нравилось, потому что там сплошная музыка была с ночи. А я попал туда с программой «О поэзии». Вел я ее ночью. И вот однажды, значит, наряд коллеги на таком разборе, куда Роман Антонович пришел, и первая фраза была: Мы делаем очень плохое радио, или вы делаете очень плохое радио. Я робко что-то сказал. Рулан Антонович, а стихи? А что стихи? Ночью, стихи ваши. Мы спимся в это время. Но ее и нельзя было в другое время поставить в по сетке, эту программу.
1: Вы знаете, до сих пор это так. И ко мне в эфир.
3: Программа «Охранная грамота», которую мы придумали, приходили московские поэты ко мне. Мы делали передачи памяти поэтов-классиков, и приходили современники от Сергея Гондлевского и Тимура Кибирова до Дмитрия Александровича Пригова. Побывали там у нас в передаче и барды, и рок-музыканты. Вот однажды в разговоре с одним из представителей этой культуры, рассуждая и вспоминая о 70-х годах, тут я должен сделать такую ремарку про себя: о мое босоногое детство, да, там же моя босоногая юность, вдруг прозвучали такие стихи, значит, очень точные, кстати говоря, увы, прошли года, когда мы, учуяв сердцем верный тон, Вгрызались юными зубами в унылый брежневский бетон, и дух крепчал в обогом теле, когда дозволенность поправ, в ночных ментовках мы сидели и пели, о льюнид и злав, был тонок луч. И голос светил, и ветер голову кружил. Старик державин нас заметил, но никого не заложил. Это было очаровательно, потому что с вот этой это строчкой. Да, с этой проложили. строчкой работать, с этой строчкой работать трудно. А здесь сработано очень точно, в контексте той неофициальной контркультуры, да, которая. Вообще говоря, давало выживать и существовать В большом количестве молодых людей конечно. Но для меня самого Гаврил Романович Державин Тоже в жизни начался через эту строчку О которой, значит, сетовал Сергей Михайлович Некрасов Чей голос мы, конечно, еще услышим Потому что в начале 80-х Я попал совершенно случайно Тогда еще даже, ну, нельзя было вообразить Что я буду работать в журнале Там, заведовать отделом поэзии Это все было невозможно представить стихи, Хотя я уже писал стихи, потом бросил значит, Довольно быстро Так вот, я попал на вечер замечательного поэта, нам с вами хорошо известного, недавно его столетие мы встретили, Давид Самойловича Самойлов mm-hmm. И Самойлов читал там военное стихотворение «Старик Державин», которое я сразу запомнил. В этом стихотворении, написанном с печальной такой иронией, да, ирония через слезу, в общем, да, мужскую скупую и улыбку, он говорит о своих сверстниках, о поэтах-ифлийцах, и да, студентах Института философии, литературы и искусства, изрядная часть которых осталась там, на полях сражений. Да, Михаил Кульчицкий, например, да. Хоган, Багрицкий, Всеволод, другие ребята. И, как говорил про них Высоцкий, они родились на свет для того, чтобы немножко пожить, повоевать, написать несколько прекрасных стихотворений и умереть. Давид Самович выжил и написал эти стихи. И там тоже эта строчка. И вот... «Именно в тот день, на этом вечере, я увидел живого Державина». Как он это сделал? Вроде бы, стихи совсем про другое.
1: Вот вы видите Самойлова. Да я
3: слушая Самойлова, слушаю uh-huh. его стихотворение «Старик Держамин» о том, как ребята, все его друзья по взводу были поэты, наверное, так сказать, литераторы, московские и ленинградские интеллигенты. Когда они идут там в атаку или что-то, и погибают, еще никто. Они только начинают работать в литературе. Uh-huh. Они, условно говоря, не реализовавшиеся Пушкины. Может быть, кто-то из них таков. А потом а фронтовая как... поэзия. Да, 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 да потом. конечно, потому что ну, я Ясно и видно уже сейчас, ну, Гудзенко выжил, но умер от ран, но видно, какого колоссального таланта был и Семен Гудзенко, и погибший Михаил Кульчицкий, невероятного таланта совершенно. Был ли у них свой старик Державин? Вот эта мысль наверняка в шутку, не в шутку, бродила в их головах. И вот спустя годы, а я надеюсь, что за время наших разговоров о Державине Я прочитаю несколько современных стихов о Державине Мне хочется это сделать, оживить, так сказать, образ поэта великого И вот это стихотворение, пожалуй, самое раннее по времени Это 1962 год, стихи Самойлова И хотя они про другое Державин в них присутствует в каждой страфе. Давайте я их попробую вспомнить. Конечно. Стихи такие. Рукоположение в поэты мы не знали, И старик Державин нас не заметил, не благословил. В эту пору мы держали оборону под деревней Лодвой, На земле холодной и болотной, с пулеметом я лежал своим. Это не для самооправдания. Мы в тот день ходили на задания, а потом в блиндаж залезли спать. А старик Державин, думая о смерти, ночь не спал и бормотал. Вот, черти, некому и лиру передать. А ему советовали некому? Лучше бы передали лиру некоему малому способному, а эти, может, все убито наповал. Но старик Державин воровато руки прятал в рукава халата. Только лиру не передавал. Он старик скучал, пасьянс раскладывал, что-то молча про себя загадывал, все занятие по его годам, по ночам бродил свои мурмолочки, замерзал и бормотал: Нет, сволочи, пусть пылиться лучше не отдам. Был старик державин, льстец искарит. И в чинах, но разумом велик, знал, что лиры запросто не дарит. Вот какой державин был старик.
1: Потрясающий. Это Давид год. Давид
3: Самойлов, да. Поэтому. Вот мы поприветствовали Гаврила Романовича его 280-летия кусочками из его величайшей воды «Бог», кстати, переведенный не один раз на европейские языки, там, по-моему, было то ли восемь, то ли десять и французских, и германских, и английских переводов. Мы вспомнили Самойлова, который, кстати говоря, дожил до державинского возраста, вообще говоря, на секундочку. Да. И я думаю, что было бы хорошо сейчас нам мысленно вернуться попробовать в Питер, и вспомнить Комарова. о том, в Комарова, вспомните о нашем разговоре с Сергеем Михайловичем Некрасовым, директором Всесоюзного Пушкинского музея, заслуженным работником «Культуры России», как я всегда говорю, в компаниях хозяина мойки Царско-сельского лицея и уже 20 лет как хозяина и создателя музея Гаврила Романовича Державина. Я спросил его, и вы услышите за нашим разговором там волны, люди ходят, и посмотрите, как он эмоционален замечательно. Я спросил его, помню, первое, что для него этот дом. Он очень кратко сказал, что для него этот дом, и тут же пришел к поэзии Державина. И внутри своего монолога стал говорить о том, почему, с его точки зрения, Державин современен.
4: Этот дом для меня значит очень много. Это, то есть, это часть самого себя. Я, еще не работаю в музее, не будучи директором, просто мечтал о том, чтобы создать музей одного из любимейших моих поэтов. И поэта, которого почти никто не знал. Что Державин не знал или знает? Старик Державин нас заметил в гроб, сходя в Все. А ведь это целый мир. То есть за его одной-двумя-тремя строчками открывается столько, сколько ты не наберешь, считая многочисленные документы, свидетельства. Это фантастический поэт, причем абсолютно недооцененный. Вам стихи о любви, пожалуйста. Хоть вся сейчас природа дремлет, одна любовь моя не спит, твои движения вздохи внемлет и молча на тебя глядит. Это 1771 год. Это непонятно, как давно, а звучит, как будто написано на днях. Я уж не говорю о тех вещах, которые многие вспоминают. А сел останется ослом, хотя сыпь его звездами, где нужно действовать умом, только хлопает ушами. Или совершенно глубочайшее стихотворение последнее. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасть забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечность вечности жерлом пожрется и общий не уйдет судьбы. Вот это совершеннейшее откровение. Державин это понимал. Поэтому когда были проблемы, когда были трудности, когда он был горячий и в правде черт, как он говорил, вынужден был с кем-то спорить. И иногда опускались руки, все-таки он понимал, что поэзия для него... Это главное. Хотя, как человек своего времени, он ценил государственную службу, то, что он стал секретарем императрицы, то, что он губернатор, то, что он первый министр юстиции, это он ценил и этим гордился. Но, говоря о том, кто же победит в споре со временем и с современниками, он говорил совершенно четко и определенно, меня ничто вредить не может, я злобу твердостью сотру, врагов моих червь кости сгложит, а я пейт. «Я не умру». Державина делает для нас современным его серьезное отношение к тем вещам, с которыми он сталкивался. А это государственная служба – это взаимоотношения с людьми, которых нужно защищать. Недаром он об этом писал постоянно. Сильных защищать бессильных. Он дал четкую рекомендацию портрета государственного деятеля. Это очень современно. И когда на открытии музея читаются эти стихи, вот 20 лет исполнилось, то это наполняется совершенно каким-то особенным смыслом. уже должен составлять ум здравый, сердце просвещенное. Собой пример он должен дать, что звание его священное, что он – орудие власти есть. Подпора царственного здания, что все его слова, деяния, должны быть польза, слава, честь. И, конечно же, когда мы говорим о державине, как о мыслителе вот это совершенно фантастическая вещь, потому что взаимоотношения человека и Бога, жизнь и смерть это настолько прошло через него, через его сердце, через его душу, что Кихельбекер был абсолютно прав, когда написал, что у державини встречаются мысли столь глубокие, ну, даже по старинному, что удержал. Джавина индия встречается стол глубокий что невольно приходишь в искушение спросить да понял он сам что написал и говоря о том чем державин для нас сегодня мы должны смотреть не на те некоторые устаревшие обороты речи которые содержатся не те архаичные слова смысл которых мы подчас и не понимаем а мы должны читать ту что написано его умом и сердцем и через это очень многие вещи открываются просим оду на смерть князя мещерского оду бог и мы поразимся что мы живем все таки действительно в каком то взаимосвязанном мире что я, связь миров повсюду сущих Это действительно строчка Настоящая, эта строчка раскрывает Не только отношения Бога и человека Но и отношения со всем тем Что принадлежит этому миру И конечно же, когда речь идет О самой смерти, казалось бы Ну уже все, безысходность Но нет, когда мы читаем в воде Бог Твоей то правде нужно было Чтоб смертную бездну приходило Мое бессмертное бытие чтобы дух мой в смертность Облачился, и чтоб через смерть я возвратился, отец в бессмертие свое. Ну, это же совершенно невероятная вещь. Мы с этого начали, да? Вот это, вообще, это
1: круг. Павел, огромное вам спасибо. Знаете за что? Во-первых, дорогой Сергей Михайлович, я еще раз посылаю вам нижайший поклон и буду ждать вас всегда в студии. Вот так каждый раз, когда мы касаемся Питера, обязательно передаю поклон Сергею Михайловичу. И у нас не получается, у вас получилось. И огромное вам но спасибо это одержали, за правил,
3: это. каким-то образом. Да.
1: Ну вот мне кажется, что это точка в этой программе, Павел.
3: Можем про потом продолжить разговор.
1: Да. Давайте на этом поставим точку, и через выпуск новостей мы
0: встретимся
1: с вами вновь.
0: Юбилейные даты русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Русской литературы.
1: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, наш цикл продолжается. Диана Берлину микрофона. И рядом со мной ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» и за заводелом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, я рада вас вновь приветствовать в программе юбилейной даты русской литературы. И вновь у нас Державин. Державин. Вы знаете, предыдущая передача, вы меня просто ею сразили, правда. Потому что неизгладимое впечатление оставил Давид Самойлов. И, конечно, Сергей Михайлович Некрасов, Ну и вы которые смогли вот эти мосты провести 280 лет. Но это, вы знаете, сама литература
3: как-то управляет, откровенно говоря. Я всегда, каждый раз это удивляюсь, почему да. концы сходятся с началом угу, и так далее, угу. почему все закругляется. Но, видимо, внутри разговора о литературе, открытого, честного разговора, без Катурнов. Видимо, заложена тяга какая-то к гармонии, я так думаю. Вот я рассказал смешную историю о том, когда мы гуляли с Некрасовым по взморью, угу. и он говорил о том, как Державин мог, откликнувшись на любую историю и спровоцированный любым каким-то сюжетом, сделать замечательное лирическое стихотворение... Он сказал вот эту смешную фразу, что однажды Державина позвонил Иван Иванович Дмитриев, и потом мы оба хохотали долго. Но действительно Дмитриев сказал Державину, я думаю, что это был где-то при встрече или записочку, ну, прислал письмо там, да, он сказал, что вот у него там под окнами, значит, цыгане, и они не дают работать, и они его измучили. Кто бы мог подумать, что... Именно эта история, эта реплика или записка Дмитриева спровоцирует одно из лучших державинских стихотворений «Цыганская пляска». Кстати, эти стихи даже и поют. Ну, к сожалению, большая часть народу забывает, что ударения в словах ставились иначе, особенно когда они вписывались в стихотворный рисунок. Когда-то на Руси такое было, знаете... «Поверье, что цыгане, они из Египта». И вот стихотворение начинается словами о танцующей, поющей цыганке. И, конечно, не египтянка, а египтенка. Благодаря одному из моих друзей, спасателю звучащих архивов российских, Юрию Ивановичу Метелкину, нашел чтение знаменитого советского декламатора, родившегося еще в XIX веке, Антона Исаковича Шварца. Был такой классик декламации, и замечательный, кстати говоря, актер, он был лауреатом самого первого всесоюзного конкурса мастеров художественного слова. Это было в печальном 1937 году. И вот запись, которую мы сейчас попробуем услышать, она как раз и сделана в этом самом году, потому что Антон Шварц читает как раз аккурат вот ту самую цыганскую пляску Державина. Конечно, запись старинная, сами понимаете, скоро ей уже будет сто лет, так что... Хорошо, что она есть. Ну Хорошо, что она есть, да. Давайте попробуем ее послушать. Он читает ее, как и положено читать Державина, особенно в те времена, очень торжественно, но, мне кажется, расслышать можно.
5: Стихотворение Державина, цыганская пляска. Возьми, Египтенко, гитару. Ударь по стругу, восклицай, исполни сладостраст на жару, Твоей всех пляской восхищай, Жди души, огн, бросай в сердца, От смуглого лица, нистого роскошно чувства, нерв трепет, мление любви, волшебная зараз искусства. Маханок древних оживи, Жги души, Огонь бросай в сердца От смуглого лица. Как ночь Слонит, сверкай зарями, Как вихрь Крах плащом сметай, Как птица подлетай крылами И в с Свизгом ударяй. Жги души, Огн бросай в сердца от смуглого лица. Под лесом, нощью сосновым, При блеске бледной луны, Доточа по доскам гробовым, Буди сон мертвой тишины. Жди души, огн бросай в сердца От смуглого лица. Да вопль твой Эва, ужасный, Дали мешая своим псов, Льет повсюду гул страшные, страшный, А сластолюбию любовь. Жди души, огонь бросай в сердца От смуглого лица. Нет, стой, прелестница, Довольно, Муз скромных больше не страши Но плавно, важно, благородно Как русская дева пропляши Жди души, огонь бросай в сердца И в нежного певца
1: я ее увидела.
3: Да, абсолютно видно. Я правда? ее увидела. И да. вот я подумал: в какое же недоумение и плавленное в восторг пришел Иван Иванович Дмитриев, который вообще только пожаловался, что у него там под окном девушки. А получился вот такой замечательный шедевр. Я, кстати, думаю, что Шварц как раз в манере того времени читал стихи. Да. Он очень был начитанный вообще человек. И ведь, вы знаете, воспроизводить поэзию до пушкинской эпохи – это дело тяжелое, ответственное, просто, да. это очень непростое. Чтобы сделать это легко, нужно войти свободно в ткань стиха. И вот, кстати говоря, Сергей Михайлович Некрасов мне напомнил имя, увы, покойного, он скончался, по-моему, в девяносто году, замечательного, Барда Владимира Москвина, который знаменит был двумя пластинками. Одна на стихи поэта Бриута Николая Олейникова, а другая на стихи поэтов 18-19 века. И вот, вот он исполнил... Да. Ну, я не смог найти в интернете одну только вещичку, может быть, я покажу. Крохотный державинский стишок «На смерть собачки». Но это пока отложим в сторону. А услышав цыганскую пляску, я не могу не порадоваться и не поделиться с вами своей радостью, что то у меня есть еще в кармане одно приношение памяти Гаврила Романовича Державина, связанное с именем моего любимого актера русского. Он 18-го года рождения, его уже нет на свете, конечно. Получается, ему 105 лет. Да? Если 18
1: Так, уже кто это?
3: Михаил Андреевич Глузский. Исполнитель Ой. великой роли а в великом филе какой, Авербаха. Какой человек. Кстати, Михаил Андреевич – это тот, кто первым публично начал исполнять поэзию Заболоцкого, чей юбилей мы недавно с вами угу. в этой программе отвечали, да, отмечали. Да.
1: 120-летие. Жалко. А там не было у нас Михаила Андреевича. Ну, не было. Но вот он нашел, наш у прав. меня сегодня в ночи. Да. Вот. Я услышал там
3: стихотворение... Во-первых, оно хорошо рифмуется с цыганской пляской. Ну, хотя бы тем, что называются русские девушки. Чрезвычайно чувственное стихотворение. Вообще, надо сказать, что Державин, вот эта его строчка из стихотворения «Памятник про забавный русский слог», это можно раскладывать на всевозможные ряды. Это один из самых чувственных русских поэтов. Самых рискованных, самых эротичных. Так вот, я хочу сказать, что Державин написал это стихотворение в год рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ой. Но знаете, вот мне подумал, а было бы, наверное, несправедливо, если бы мы с вами не попробовали вспомнить эту трогательную историю, записанную самим Пушкиным, когда он один-единственный раз в жизни видел Державина. Может быть, попробуем? Конечно, я, сейчас, я думаю, очень Я, сейчас, я сейчас открою это будет свою записную, записную книжку. Может, новинку и не будет. У него были разные, кстати, у Пушкина о Державине. Были и небольшие нападки. В том, вот. Но В целом, конечно, это все в чрезвычайно превосходной степени. Вот, например, как он рассказал об этой встрече. Это, значит, было как раз на выпускном вечере. «Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду». Это Пушкин. Это Пушкин, вспоминал Александр Сергеевич. Это было в 1815 году на публичном экзамене в лицее. «Как узнали мы, что Державин будет к нам, мы все взволновались». Дельвик вышел на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую водопад. Державин приехал. Он вошел в сене, и Дельвик услышал, как он спросил у швейцара, где братец здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Державин был очень стар. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутные, губы отвислые. Портрет его, где представлен он в колпаке и халате, очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали, он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. «Наконец вызвали меня». «Я прочел мои воспоминания в царском селе, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояние души моей. Когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал и хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли. Судя по всему, это выписка из записок, которые Пушкин угу. вел и уничтожил после декабристских событий. Да. Так вот, замечательный Конечно. эпизод. Это, и... Александр Сергеевич Пушкин. это Александр Сергеевич Пушкин. Его прямая такая речь, прямо к нам летящая. И Я вот подумал, какой гротеск, как интересно все моется. Вот я уже 35 лет работаю в доме музея Корне Ивановича Чуковского. Да? Корнея Иванович был осчастливлен дружбой с художником Ильей Репиным который был на несколько десятилетий его старше. Мы знаем, что к юбилею Царско-сельского императорского лицея Репин написал картину. Пушкин на экзамене царского Да, лице.
1: известно.
3: И мы на экскурсии в Домичуковского показываем книгу переписки Репина с Корней Ивановичем, где на вкладке иллюстративной изображена эта картина, и рассказываем о том, что на этой картине, где вы помните, Державин приподнялся, так отгибает пуховым, да, 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 а Пушкин поднял ручку и так читает, где министр просвещения тогдашнего Разумовского позировал, изображал. Корней Иванович Чуковский, представьте себе. Так что вот такая Ой, знаю, может, Чуковский это принимает.
1: Факт, но для меня да, это принимает. Просто
3: И когда потрясающе. впервые Сергей Михайлович Некрасов там же, в тоже это были Комаровские дни, это было самое-самое первое наше отмечание день рождения Ахматовой, благодаря Анатолию Найману, Царство ему небесное. Мы эту традицию поддерживаем, отмечание дня рождения Ахматовой. Так вот, когда самый первый такой день был, это был шестой год, с нами был Василий Павлович Аксенов. Чей голос у нас, кстати, звучал в одной из наших программ. И мы поехали с Василием Павловичем в Царский
2: лицей.
3: лицей. И принимал нас Сергей Михайлович, конечно же, некрасиво. Да, безусловно. И вот я был первый раз в Царском лицее, там наверху. И я, конечно, первое, что начал ему говорить, пытаясь схватить его за рукав пиджака, «Сергей Михайлович, где картина?» «А что?» – спросил он. «Что вы так занервничали?» Я говорю, «Мне надо посмотреть ее в оригинале». Там Корней Иванович Чуковский сидит, на его руки длинные пальцы. Вот как все удивительно связано. А в середине 60-х для издательства детской литературы Корней Иванович один раз составил томик стихов Пушкина. Однажды он, хваля Розанова, воспользовался оборотом Державинским хваля какую-то статью Василий Васильевича Розонова, Корней Иванович сказал, вы очертили самую душу души этого человека. Душа угу. души, это мы слышали с вами угу, из угу, стихотворения. Угу. Но я хочу вернуться, если вы позволите, к Пушкину. Пушкин у нас все время идет таким вот ну
1: да, э, фоном просто нашего практически разговора. Практически почти через каждую программу. Вы обратили внимание? да
3: просто попробовать вместе с вами и с нашими слушателями услышать, как в 1981 году великий наш актер Михаил Андреевич Глузкий читает стихотворение Державина, написанное в год рождения Пушкина в 1799 году. Чистоколение чрезвычайно чувствительное, которое называется «Русские
0: девушки». «Зрел ли ты, певец тииский, Как в лугу весной бычка Пляшут девушки российские под свирелью пастушка, как склонясь головами ходят, башмаками в лад стучат, тихо руки взор поводят и плечами говорят, как их лентами золотыми челы белые блестят, под жемчугами дорогими груди нежные дышат. Как сквозь жилки голубые Льется розовая кровь, На ланитах огневые Ямки врезала любовь, Как их брови соболины, Полный искр соколий взгляд, Их усмешка, души львины И орлов сердца разя. Коль бы видел где всех красных, Ты б гречанок позабыл, И на крыльях сладострастных Твой род прикован был.
3: (свят) А слышно, как улыбается, да? Читает и улыбается. И Державин тоже, я думаю, улыбался, когда писал это все, правда ведь?
1: Да, да, судя по всему. (свят)
3: Вот всякий раз, когда заговариваешь о поэзии Гаврила Романовича Державина, то, конечно, все начинается со слова «оды».
1: И это правда
3: никуда не деться от этих замечательных и грозных, и торжественных, и величественных сочинений его. Но я продолжаю говорить и о том, что современники Державина, многие говорили, что надо вглядываться во все им созданное и особо внимательно даже и в безделке, казалось бы, да? Но я хочу сказать, что лирический поэт должен и может, может и должен, если откроется ему эта шкатулка Державинская, любить и оды, потому что в этих одах на самом деле такой огонь пылает, Огонь свободы. Хотя казалось бы, да, они могут. Помнить, Самойлов написал, был старик Держан, листец и скарит. Это же сказано тоже с юмором, да, в шутку, листец и скарит. Он был листец в том смысле, что обращаясь к своему современнику, или в случае с Екатериной современницей, да, на плечи которой выпала вот эта миссия, он дает через свое стихотворение понять ей, что он понимает. Всю тяжесть этой миссии и всю ее сакральность. Да. А как можно говорить о таких вещах, как неторжественными, невероятными, божественными словами? Только
1: так. И тем более обращаясь к и столь
3: я, высокой. Да, высокой. Да, и когда вот я говорил вам, что мне приятно читать стихи современных поэтов, но у меня вот все сплошные какие-то 60-е, получается, годы о Державине, вот мы послушали Самойлова, я вспомнил, что тот же Сергей Михайлович Некрасов, директор Державинского дома музея, Всесоюзного музея Пушкина, когда мы почти прощались, я его спросил: А поэты наши отзываются на Державина? Ну, мы, конечно, вспомнили Олега Чухонцева, замечательное ну, у него да. есть стихотворение торжественное, очень Державине, очень язвительное. И он вдруг неожиданно, просто практически уже вот взмахивая рукой, сказал: Да-да, надо не забыть гену Шпаликова. Я растерялся. Шпаликов. Шпаликов? Геннадий Федорович Шпаликов, который вот у нас в переделке не погиб трагически в 1974 году знаменитый сценарист. Я иду шагаю по Москве, автор замечательных песен. И, сценарию. и конечно, всегда помнишь его эти строчки Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил Угоревал лежал в постели говорил, что он простыл И он говорит, как, вы не помните? Ну как же, посмотрите дома Три посвящения Пушкину. И я, когда посмотрел в дом, оказалось, что мало того, что я помню, я срединное знаю наизусть. Вот это вот влетел на свет осенний жук, в стекло ударился, как птица. Да здравствуют дома, где нас сегодня ждут. Я счастлив собираться, торопиться. Там на столе грибы и пироги, серебряные рюмки и настойки. Ударит час, и трезвости враги. Придут сюда для дружеской попойки, Редеет круг друзей, но позови, Поговорим, давай, как лицеисты, О Шиллере, о славе, о любви, О женщинах возвышенной чисто. В воспоминании сомкнуты ряды, Они стоят готовы и к атаке, И вот уж патриаршие пруды Идут на нас в осеннем полумраке. О, собеседник подневольный мой, Я, как и ты сегодня подневолен, Ты не в попад кивай мне головой, А я растроган буду и доволен. «Пушкинские дела». оказывается, перед ним... Это вторая часть. А первая часть этого трифтиха, как я забыл, действительно, восемь строк, и все сказано о Державине точно. И он мне сказал, Некрасов, посмотрите, мало кто так изящно, легко сказал самое главное. «Люблю державинские оды. Сквозь трудный стих блеснет строка, как дева юная легка, полна отваги и свободы». Как блеск звезды, как дым костра, Вошла ты в русский стих беспечно, Шутя, играя и навечно. О легкость мудрости, сестра.
1: Это вообще, блеск, это да? просто. Вот. 280 это... лет как не было. <laughs> да,
2: вот просто. Он,
3: вот вам стихи Геннадия Шпаликова о Гавриле Романовиче Державине. Я знаю, что мы приближаемся к концу нашей сегодняшнего да, разговора о Державине. Uh-huh. И вдруг вспомнил, неловко говорить о себе, что, будучи пару лет тому назад в заповеднике Поленова, uh-huh. где мои друзья драгоценные работают и живут, я сфотографировал через стекло одного из книжных шкафов, старых, поленовских еще, собрание сочинения Державинское. Грота знаменитое, И хочу, пользуясь случаем, сказать, что узнал в эти дни от Сергея Михайловича Некрасова, что выходит собрание сочинения сейчас Державина. И кто бы вы думали потронирует этому собранию? Министерство юстиции, потому что Державин – это их коллега. Они нашли идеи браво, и, и силы. Министерство юстиции, браво! Идеи, и, силы. и еще я хочу тоже сказать, что маленький есть юбилей крохотный в связи с Державином, потому что в 1988 году, а у нас все, что кончается на 8, это юбилейные, вышла первая в России, в Новой России, книга именно как книга Владислава Филисановича Ходосевича. И это была его великая книга «Державин». Можно я прочитаю самое начало вступления к
1: этому? Конечно, книге? это же Ходосевич.
3: Мы упоминали сегодня несколько раз Ходосевича, и я прочитаю кусочек крохотный не из книги Державина а из его статьи слова о полку Игреве. Вот как он начинает. «А Державин...» Но тут уж творится нечто вовсе несообразное. Тут под могильной плитой лжеклассицизма, в кавычках, заживо погребен просто огромный поэт, которым всякая иная литература, более памятливая, а следственно более развитая, гордилась бы по сей день. Не надо скрывать, что и у Державина имеются слабые вещи, хотя бы его трагедии, но из написанного Державином должен составить сборник, объемом в 70-100 стихотворений, И эта книга спокойно, уверенно станет в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Боротынским, Тетчевым.
1: Ходосевич. 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 И все-таки Павел. Чем мы будем завершать? А вот Вы сами понимаете, слова, в чем сложность? Да. Это вид завершения не только одной программы, а завершение цикла юбилейной даты русской литературы.
3: Мне кажется, было бы лучше всего завершить программным стихотворением. Мы начали с "Оды бог". Давайте завершим памятником, памятником, который он написал в 1795 Державин. году Державин, Через Горация, чей угу. образец для него был, и потом Пушкин продолжил эту тему. Каждый по-своему ее развивал, но все внутри заданного Горацием канона. К счастью, Михаил Глузкий прочитал эти стихи. Это еще и блестящий, конечно, блестящий автопортрет нашего юбиляра Гаврила Романовича Державина.
0: «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, Металлов тверже он и выше пирамид, Не вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, И времени полет его не сокрушит. Так весь я не умру, Но часть меня большая, От тлена убежав, По смерти станет жить, И слава возрастет моя, Не увидая, Да коль славянов рот Вселенна будет чтить, Слух пройдет обо мне, От белых вод до черных, Где Волга, Дон, Нева, С Рифея льет Урал, Всяк будет помнить то в народах неисчетных, Как из безвестности я тем известен стал, Что первый я дерзнул в забавном русском слоге О добродетелях Фелицы возгласить, В сердечной простоте беседовать о Боге И истину царям с улыбкой говорить. О, муза, возгордись заслугой справедливой И презрит кто тебя, сама тех презирай, Непринужденную рукой неторопливой Чело твое зарей бессмертия венчай.
1: Просто нет слов. Спасибо, спасибо огромное, Павел Крючков. Мне так жалко с вами прощаться. Мне жалко прощаться и со всеми, кто был с нами, но с вами отдельно.
3: Спасибо за вашу чудесную программу. Через нее я снова становлюсь читателем русской поэзии.
1: Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами все эти программы.
0: Юбилейные даты русской литературы.